1: Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы, с научной точки зрения, пытаемся понять, что же ждет людей и землю в обозримом будущем. Меня зовут Игорь Кривицкий. С нами сегодня на связи снова наш гость, которого рад приветствовать, Алексей Паевский. Если вы слушаете научно-популярный подкаст, вы и так знаете, кто такой Алексей, но если нет, то бегите в Google, пока он еще работает в России. А для членов Лиги Лений Алексей скромно представился как научный журналист, главный редактор научно-популярных порталов «Нейроновости» и «Менделеев а также автор цикла биографии про Нобелевских лауреатов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Собственно, то, что Алексей, автор цикла биографии про Нобелевских лауреатов, очень нам поможет, потому что, я так понимаю этот цикл можно продолжать, ибо Нобелевка пока еще не закончилась. И, собственно, буквально недавно произошло награждение Нобелевской премией 2021, и Алексей поможет нам разобраться, за что же в этом году получили премию по естественно-научным направлениям, по физике, по химии и по медицине. Но сначала чуть-чуть общих вопросов, если вы не возражаете.
0: Сначала я вас поправлю. Да, договорились. Пока что премию еще не вручили, ее только вручат 10 декабря в день смерти Нобеля. Так. И ее только присудили. Ага. Традиционно премия присуждается в первый полную неделю октября, то есть в понедельник это происходит по физиологии или медицине, по вторник, по физике и среда по химии, а вручаются все премии в один день, 10 декабря в день смерти Нобеля в Стокгольме.
1: А зачем сделали такой большой разрыв по времени?
0: Чтобы лауреаты успели к этому подготовиться, да, потому что фишка в том, что действительно лауреаты узнают о том, что они стали лауреатами, ну если им дозваниваются за полчаса до объявления, угу. и им нужно перестроить всю свою жизнь дальнейшую, и на это нужно время.
1: Ну, то есть на то, чтобы, во-первых, прошли там первые восторги, во-вторых, они протрезвели после вечеринки, а потом уже собрались и приехали на награждение. Да,
0: да, да. Просто обычно на Нобелевскую неделю крупных научных мероприятий никогда не планируют, потому что многие приезжают на премию, даже если это не на лауреате, а чтобы не было никаких перекрытий. У нас только в позапрошлом году, когда Нобелевку по литературе получил наш певец, замечательный, Боб Дилан, он сказал, я не могу, у меня елки, концерты, все остальное.
1: Но вот, кстати, это не помешало ему получить денежный приз за Нобелевскую премию?
0: Да, он получил только потом.
1: К вопросу про него. Он как фонд Нобелевской премии, он делится между всеми участниками, если несколько человек получили ее в одной номинации, или каждый получает полную сумму?
0: Нет, нет, он делится, причем делится по-разному. Премия может быть поделена тремя разными способами, если там у нас получается два или три человека. Дело в том, что по завещанию Нобеля премия может быть присуждена за одно или два разных открытия или изобретения. Это угу. первое, да, то есть формулировок, за что дали, может быть, одна или две. Второе, премию можно вручить максимум трем ученым или там, другим людям. Поэтому бывает так, что премия, говорят, мы вручаем премию там, за это товарищу Иванову, товарищу Петрову. Премия делится на двоих пополам. Если же премия на троих, то может быть два варианта. Первый вариант, когда мы говорим, что мы вручаем премию за открытие структуры ДНК. Вот Джеймс Уотсон, Фрэнсис Крик и еще один товарищ. Вот поскольку она вручена за одно, им троим делим на трое. Угу. В этом году, например, физики, премия была вручена за две вещи.
1: За два открытия?
0: Да, первая половина премии за физическое моделирование климата Земли, и поэтому Сикура Манеба и Клаус Хаслиман получат по четверти суммы, то есть они половинку делят между собой. А Джорджу Паризи за теоретические моделирования флуктуации беспорядка и хаоса получает половину сразу. То есть премия делится вот таким вот неравным способом. Один получает половину, другие по четверти. Такое тоже возможно.
1: Не ощущается как честное. Ну, то есть мне... Она и Хассельмана немножко жалко. То есть мало того, что они ждали, Хасельман по крайней мере, да. ждал почти 60 лет этой Нобелевской премии, так еще он получает всего лишь четверть от суммы.
0: Вы знаете, насколько я понимаю, вообще, в принципе, для ученого, получившего Нобелевскую премию, те деньги, которые он получает, вот, вообще не имеют никакого значения, потому что одновременно с этим он получает возможность распоряжаться суммами там на порядок, на два больше. Это как? А то и на три. Ну, на самом деле, это означает, что он сразу становится номер один в приглашении на любую самую крутую позицию, даже визитинг-профессор, на два-три часа приезжать, читать лекции куда угодно, в любой институт мира. За этим лекциям получает денег даже больше, чем Нобелевская премия. Может может быть, такой-то раз. Во-вторых, он чаще всего распоряжается грантами. Например, я знаю, что когда Хиггс получил ожидаемую премию... За базон Хиггса. Еще заранее правительство Шотландии сказала, что как только Хиггс получает Нобелевскую премию, университет Эдинбурга получает 100 миллионов фунтов просто вот так. Вот вам деньги Вау. и делайте с ними, что <с- хотите. <с- okay. Так что в данном случае вот реально точно не о деньгах говорит, потому что звание Нобелевского лауреата дает в любом возрасте солидную прибавку к доходу, просто потому что молодец.
1: А нету такого ограничения, что работа за которую дается Нобелевская премия должна быть не старших скольки-то лет или не должна была светиться там, в каких-то <с других <с
0: премиях <с до этого нет второго ограничения нет и формально потому что в завещании есть только одно ограничение Нобель писал что нужно вручать премию за открытие или изобретение которое было сделано в прошлом году и только в прошлом году но поскольку наука дело медленное поскольку очень важно и для Нобелевского комитета гораздо важнее Присудить премию, будучи абсолютно уверенными в том, что открытие действительно состоялось, оно не будет опровергнуто и так далее там подобное, вот они, видимо, предпочитают выжидать, если есть возможность. Потому что были случаи, два случая, когда Нобелевка вручалась абсолютно достойному человеку, который сделал очень много чего хорошего, и за то, что он сделал, он был достойный премии. Но конкретно то, за что ему давали премию, было либо ошибочно, либо очень нехорошо. Да, было два таких открытия в истории Нобелевской премии по физиологии и медицине. А mm,
1: uh, Care to Elaborate очень нехорошо, не, Но, не уточните, что там было. Какой-то неэтичный эксперимент, я так понимаю.
0: Да, на самом деле первая это премия Йоханнесу Фибигеру, который вроде бы оказался, что рак может вызываться червями. Он просто неправильно поставил эксперимент, и буквально вот через год после осуждения премии это было показано, что ошибся чувак. Хотя на самом деле при этом сейчас мы знаем, что рак действительно вызывает червями только другими, и сам Фибигер был одним из основателей современных клинических исследований, без которых не было бы никаких лекарств современных, хороших. То есть он заслужил абсолютно только не за это. А вторая – это более известная Нобелевская премия. Ее получил Эго Шмониш, португалец, при том, что он до этого был номинирован на Нобелевку за открытие рентгеновского исследования сосудов мозга, то есть фактически сделал первый шаг к компьютерной томографии, uh-huh. За это он был абсолютно достойный, но он получил не за это, он получил за открытие, за метод лечения психических заболеваний, которые он придумал. Но он его сделал небрежно, не посмотрел, что происходит дальше с пациентами, провел несколько операторов в не сам, и опубликовал статьи. Вот слава того, что Муниш получил Нобелевку за открытие лоботомии, привела к тому, что ушла американцы, в первую очередь американцы взяли это как бы в коммерческий оборот и начали делать лоботомию право и налево, не понимая, что она не лечит заболевание, просто превращает людей чаще всего в овощей. И в Штатах были проверены десятки тысяч лоботомий, даже там был такой автомобильчик, лоботомобиль, который разъезжал по Штатам и делал лоботомии в домашних условиях, особенно по желанию родственников, которым надоело возиться своими больными родными. А в Европе и даже в СССР после проверки клинической, сказать, было решено, что это все нифига не работает, все полная ерунда, не будем этого делать.
1: Слушайте, это мы сейчас понимаем, ну, то есть тогда то и уровень научного прогресса другой был, и уровень менталитета. Интеллект и этики тоже, поэтому... Тем
0: не менее, оба эти товарища были абсолютно достойны премии. Видимо, поэтому комитет все-таки ждет.
1: Да, но тогда и к лучшему получается. Но все-таки ждать столько, сколько ждал... Это
0: как повезет, потому что многие не дождались и умерли, многие люди, тоже же Менделеев.
1: Получили посмертно.
0: Нет, посмертно получить премию нельзя. Нельзя, да? Ага. Вообще нельзя. Было два случая, когда премию получили умершие люди на момент объявления. Но в первом случае это Даг Хаммершильд, который первый глава ООН, Когда он был номинирован, он был еще жив, а потом он разбился в авиакатастрофе, и мы решили все-таки присудить Нобелевскую премию. А второй случай был уже, по-моему, в 2000-х годах, когда премию присудили, но комитет не знал, что за несколько дней до его решения номинант умер, и решили оставить так. А так, в принципе, нельзя. Просто достойных открытий гораздо больше, чем Нобелевских премий.
1: Да, согласен но, собственно, ждать столько, сколько ждал лауреат этого года по физике, один из трех, по крайней мере, это Ну, скорее исключение, чем правило, потому что, как я сказал уже раньше, Манабе, получается, ждал Нобелевку 60 лет. Это самый большой долгожидатель Нобелевки.
0: Да, 60 — это с некой натяжкой, хотя я сам про это написал. То есть uh-huh. у него первая работа, которая вот первая значимая работа по этой теме в 61 году, но все-таки прорывная вышла в 67 uh-huh. Так можно сказать, 54 года. И в этом смысле он проигрывает лауреата по физике прошлого года, Роджера Пенроуза, который ждал ровно 55. Он получил нобельку за конкретную работу. Она вышла 55 лет назад.
1: Uh-huh. А с чем связан такой долгий период ожидания? Ну, с тем, что надо было действительно проверить, его теорию а речь шла про климат, поэтому процессы долгие.
0: С климатом, наверное, да, хотя я думаю, что последние там лет 20 можно было уже отдавать. То есть просто очередь дошла, даже не очередь, в этом году комитет... Понимаете, как происходит выбор, да? То есть часто в я представляют, что вот Снобельский комитет выбрал кого-то. А на самом mm-hmm. деле происходит немножко не так. В сентябре комитет рассылает письма. Кому? Всем кто имеет право номинировать. Это какие-то... Там есть определенный список университетов плюс всем лауреатам Нобелевской премии. Вообще всем. То есть, что он говорит, физик может номинировать химика, химик, медика. Uh-huh. Вот вокруг этих трех оно крутится, потому что такое бывает.
1: Они должны быть при этом в одном поле, ну, там, хотя бы естественной науки или, там, скажем, литературы. Ну, вот, и... вот, честно,
0: не знаю. Я изучаю еще и списки, кто кого номинировал. Uh-huh. Они потихонечку открываются. Они 50 лет хранятся в секрете, но вот за первые 60 лет премии уже можно изучать, можно uh-huh. смотреть. И смотреть не только, кого номинировали, но и кто номинировал, и за что. И поэтому я вижу, что физики номинируют и химиков, и физиков, и иногда и медиков. Ну, чаще всего, конечно, физики химиков, и химики физиков бывают. Похоже, что должны быть смежные области все-таки. Да, письма рассылаются в сентябре, и до 1 февраля ждут ответов. Кто ответил, тут молодец, кто не ответил, тут вопрос. И дальше, только исходя из того, кого номинировали, Нобелевский комитет уже дальше начинает формировать свой лонг-лист, шорт-лист и дальше вот за день или в день объявления принимать окончательное решение. То что решение принимается в последний момент было хорошо видно, кстати, в физике в этом году в физике, потому что там же, когда принимается решение, нужно позвонить лауреатам, предупредить, что сейчас вам будут звонить и вообще попрощайтесь с спокойной жизнью. И плюс нужно подготовить три вещи: нужно подготовить официальный пресс сервис презентацию члена Нобелевского комитета, который рассказывает, за что нам вручена премия, подготовить популярное изложение открытия и подготовить scientific background, то есть большой длинный текст, научный текст уже о том о работах лауреатов, чтобы те, кто будет писать, об этом могли разобраться. И вот в подрядке по работам Манаби и там просто все изображения криво поехало, все... Ну,
1: понятно, да, классическое форматирование.
0: Как у нас говорят, фигак-фигак и продакшн.
1: Мы все умрем. Но это не точно. У меня такой вопрос. Если я правильно понимаю, Манаба и Хасельман, ну, они не работали вместе, то есть в составе одной группы. Они проводили параллельно свои исследования, но комитет решил их объединить, ну вот, за климат.
0: Это часто бывает. На самом деле, условно говоря, очень много лауреатов, когда дают условно говоря, да, независимое открытие друг от друга чего-то, да.
1: Угу. Просто они же разные вещи открыли, то есть Monabe...
0: Да, разные, да, то есть как бы просто, просто они, сказать? смотрите, они оба пытались построить, в общем работающие модели климата, хоть как-то, да. Манабе в этом смысле он взял за основу модели атмосферную колонку высотой 40 километров. Так. И тут, в принципе, на самом деле бы немножечко пошел дальше, то есть первые такие модели... Атмосфера делал другой Нобелевский лауреат, который получил премию по химии и терпеть не мог Недвеева. Швец Фанта Арениус, они там были соперниками в области теории электроэнергетической дистанции. И Арениус задавался другим вопросом, он изучал не глобальное потепление, не предсказывал глобальное потепление, а он изучал ледниковые периоды, пытался понять, почему так было, почему раньше на Земле было холодно. Так. И вот он начал считать тепловой баланс процессов, которые внутри атмосферы происходят, с разными газами, и вот он, как раз, показал, что вот у нас есть углекислый газ, и вот если он упадет вдвое, наступит ледниковый период. Да? То есть он показал, что углекислый газ – парниковый газ. А потом, собственно говоря, как раз Монабе начал строить модели, которые уже учитывала не только тепловой баланс, то есть поглощение тепла и излучение его молекулами, а уже и перенос воздушных масс, плюс включил в свое уравнение водяной пар. Uh-huh. Взял модель, взял весь состав воздуха и начал смотреть, как изменение того или иного газа будет влиять на температуру Земли. И вот он первый показал, что как раз если мы берем углекислый газ в атмосфере, увеличиваем количества количество вдвое, у нас получается увеличение температуры планеты на 2 градуса. Вот он первое, что он сделал. Это вот то, что сделал Монаба. А у Хайслимана была совершенно другая история он как раз взял в расчеты случайность, То есть он применил понятие белый шум и красный шум. Это разные виды шумов практически в математике, да, в физике. Да, белый шум — это шум со сплошным спектром, И вот у него там белый шум каких-то мелких изменений в атмосфере. А есть океан, который вот эти вот самые все мелкие воздействия суммирует и превращает этот белый шум в некий красный шум, то есть уже с разными спекторами, и показывает какие-то большие климатические явления, который мы наблюдаем. То есть он показал фактически, как случайности суммируются в погоде и получается то, что получается, всякие ураганы и все остальное. Угу. Такое вот броуновское движение на масштабах планеты.
1: Угу. Буквальный эффект бабочки.
0: Да, да. И, видимо, потому что работа с Хассельмана была уже с элементами случая, хаоса, флутуата, стахайса и всего остального. Видимо, здесь к этой премии подвязали и Паризи, к тому, единственный в этом году, которого те, кто то есть, есть такая контора, называется Clarivate Analytics, которая каждый раз пытается предсказать лауреатов, исходя из цитируемости научной. Вот они Паризе угадали о том,
1: что. Но это редкий случай, когда они угадали, так понимаю, ну, если не первый.
0: Нет, не первый, но так, чтобы угадали именно вот в этом году.
1: да. Ага. То есть не да. в принципе, что этот человек когда-нибудь получит Нобелю а вот да, да,
0: да, 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 угу. да, да, да.
1: Так, хорошо. И Паризе, он за что получил, расскажите?
0: Вообще чувак, он, мне кажется, в наше время уникальный, потому что его работы связаны с, ну, с огромным количеством вещей. Он физик-теоретик, так. математик-физик-теоретик, и он занимается совершенно разными вещами. То есть у него вот основные работы, например, за которую он не, не получил Нобелевской премии, но основные его работы. Это вот такая вещь, которая называется квантовая хромодинамика, то есть описание работы на вакууме вещества. Он изучал такую штуку, которая называется спиновое стекло. Какое? Спиновое стекло. Очень сложно на на, на пальцах объяснить. На самом деле, это не стекло, это сплав, расплав точнее. Вообще, что это штука? Мы берем, например, некий металл, который не магнитный, угу. и в него добавляем очень небольшое количество атомов магнитного металла. Например, берем медь, в нем расплавляем одну тысячную железо там, или одну сотую железо. Да? У нас поэтому получается очень много немагнитных атомов, и в них плавают, если мы берем расплав, магнитные атомы собственным магнитным моментом. И у нас есть квантовые законы, которые позволяют там, по-разному ориентировать магнитные спины. <свот> это объяснять все, да? Но факт в том, что это вот небольшое количество магнитных атомов, оно с коренным образом меняет магнитные свойства этого вещества, особенно когда оно застывает. <свот> Почему? Потому что там будет происходить штука, которая называется геометрическая фрустрация. Прошу прощения, да? <свот> вот тут это психология не имеет никакого отношения. <свот> что это означает? Геометрическая фрустрация кристаллической решетки означает, что из-за наличия противодействующих межатомых сил, в данном случае разных взаимодействующих друг с другом вот этих магнитных моментов, да, которые вот пытаются повернуть удобно, мы не можем одновременно минимизировать энергию взаимодействия в разных участках. То есть мы не можем привести эту систему к минимальной энергии. Да. получается это, да? Вот нужно это все как-то описать. Математика появится в данном случае достаточно сложная, и я ей не владею. Но, насколько я понял из объяснений, Есть такая штука, которая называется трюк с копиями или трюк с репликами. То есть мы берем множество копий системы и описываем их одновременно. Паризю нашел какие-то вот свойства вот этой вот структуры в этих репликах, которые позволяют описать математически правильно вот эту вот структуру спинового стекла. И оказалось, если бы было просто спиновое стекло, mm-hmm. это бог с ним. Просто описание спинного стекла, оно не пошло бы. Но оказалось, что вот эта самая фрустрация и точное описание, как вот из случайностей хаосов рождаются макроструктуры, оно присутствует очень много где. От работы нейронов в мозге до стаи птиц.
1: Ага. Даже так? То есть за пределы физики просто? Это...
0: Да, и вот за этот универсальный принцип, который там работает, и в климате тоже работает. Поэтому как раз формулировка звучала так. За открытие взаимодействия беспорядки и флуктуаций в физических системах от атомных до планетарных масштабов. То есть человек открыл вот некий вот фактически фундаментальный принцип взаимодействия случайных вещей, У-у-у. случайных флуктуаций на всех масштабах, которые мы наблюдаем.
1: Это можно назвать той самой давным-давно ожидаемой теорией, ну, формулой всего?
0: Скорее теорией хаоса, я бы сказал. До формулы всего мы еще, до и на теории мы еще не дошли.
1: Uh-huh. Но это шажочек в ее направлении, или даже близко нет?
0: Близко нет, но как кирпичик, один из кирпичиков, это да, скорее. Uh-huh. Пока мы договаривались о записи, вы мне сказали,
1: что химия и медицина вам значительно ближе, чем физика. Да. Я сейчас поэтому вам предоставлю выбрать, про кого вы хотите поговорить следующим, про химиков uh-huh. или про медиков, которые в этом году получили Нобелевку.
0: Давайте по очереди. Хорошо. Начнем с медиков, uh-huh. хотя они как раз в этом случае ни разу не медиков. Тем более, что в этом случае с нашими лауреатами по физиологии или медицине, с Джулисом и Потапутяном, я могу гордиться собой, потому что я поставил рекорд, журналистский рекорд, <с подробно описав то, за что была присуждена премия, за один год и три месяца до самой премии. В смысле? В этом году случилось то, что иногда случается, некоторое время назад. Филантроп Фред Кавли решил, что Нобелевская премия подустарела. Она подустарела не в смысле своей значимости или чего, а в смысле того, что со времени Нобеля прошло очень много лет и структура науки изменилась.
1: Угу. Логичное предположение, да. И мы это
0: видим, потому что сейчас часто ругаются. Вот вместо медицины дают за молекулярную биологию. Вот вместо химии дают за молекулярную биологию. Что-то еще. Действительно, науки стали другими. Это понятно, да? И вот Кавли решил, что он даст свою премию. Премия Кавли вручается раз в два года. Дают тот же миллион, но... Тематика другая. То есть там нет классических наук, современных. да, То есть сам Кавли определял это как премия за самое большое, самое маленькое и самое сложное. То есть это премия в области астрофизики, премия в области нанотехнологий и премия в области нейронаук. Так. за мозг, да? Uh-huh. И вот как раз в прошлом году, в двадцатом году, премию Кавли по нейронаукам получили как раз Джулиус и Потем, ровно за это, uh-huh. а ровно
1: ровно этот же дуэт,
0: ровно этот же дуэт, так. и ровно за эти же вещи. Я подробно все писал, поэтому премия для меня была близкой, потому что я главный редактор портала нейроновости, и uh-huh. это достаточно важная премия, потому что, ну, фактически мы закрываем <напросто> нобелевскими премиями, пожалуй, последние органы чувств, которые оставались без оной.
1: Так, поясните. Поясню.
0: У нас было, по-моему, как минимум две, а то и три премии, которые были связаны со зрением. Угу. За колпочки с палочками, за обработку зрения в коре мозга. Была премия по слуху а По зрению действительно три, потому что первый – это Альвар Густерн за работу по диоптрике глаза. Была премия по обонятельным рецепторам не очень давно, лет 12-15 назад. Была премия за вестибулярный аппарат Роберт Барани, ее получил. И вот оставалось оставалось, осязание и вкус. Они (соцентрированные) как-то без нобелевских премий. А тут получается так, что работы а, Потапучана — это чистые работы по осязательной, проприцептивные рецепторы, да, пьеза, mm-hmm. а работы Джулиуса, рецепторы ТРПВ, которые рецепторы тепла, они же отвечают за острый вкус. Когда мы ощущаем острое, мы на самом деле ощущаем теплоту. Mm-hmm. Нам кажется, что нас, мы обожглись.
1: То есть химический ожог и термический ожог ощущаются абсолютно одинаково из-за этих рецептов.
0: Да, а процесс у них а разный, я, я понимаю. понимаю но по мы ощущаем.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому эти работы, они очень важно для меня, во-первых. Во-вторых, очень важно, что вот на работах Джулиуса сейчас выстраивается еще один крайне перспективный метод в нейронауках, который называется термогенетика, который может зам- дополнить оптогенетику и, возможно, тоже приведет ее автора к Нобелевской премии. И если это случится, это будет наш соотечественный с вами
1: Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка То
0: есть я до секунды расскажу, что такое То есть когда мы хотим управлять отдельными нейронами Мы можем сделать вот что Мы можем встроить в клетки светочувствительные рецепторы uh-huh. По свете них лазера мы возбуждаем нейроны Этот метод хороший, и за него я уверен, что в ближайшие там, Ну, не знаю, ну, 10 лет точно Присудит Нобелевскую премию. Вот я не знаю, по химии, или, или, или по физиологии или медицине, потому что это работа на уровне отдельных на стыке. больших молекул.
1: К нам в подкаст э, приходила ваша коллега Анна Харужа рассказывать как раз про этот метод. Вот, вот, вот.
0: Но есть у нас много вещей, в том числе проблема в том, что мозг непрозрачный, да, и вы глубоко не засветите. Все да, нужно да. прирезать мозг, прирезать. для инфракрасного изучения, то есть для теплоты, мозг гораздо прозрачнее. Вся кора будет прозрачная него. И вот наш соотечественник с вами, Всеволод Белоусов, он взял те самые рецепторы тепла. Терпедик, открытый Джулиусом, которые есть, например, в качестве уже теплочувствительного органа у гремучей змеи сами по себе. И вот он научился их встраивать в нейроны и управлять их помощью инфракрасного лазера. Этот метод получил название термогенетика. Сейчас он очень бурно развивается. И я вот надеюсь, что Сева получит когда-нибудь свое набери, в абсолютно достойно. Но и, и сами по себе, на самом деле, И работы тоже. работы очень важные. И зато, как мы ощущаем тепло, работы, зато, как мы ощущаем холод, вот, соответственно, а Потопутяновские последние работы. И вот эти вот работы механой рецепции то есть это тоже очень интересные, и сам по себе молекулы очень интересные, которая за счет изгиба открывается, закрывается каналы в нейронах. И мы фактически, благодаря тем рецепторам, которые описал Потопутян, мы можем ощущать свое тело. Да, то есть, mm-hmm. когда мы. Ну, если вы закройте глаза, вы все равно будете знать, в каком месте у вас находится рука, да, потому что она движется, и вы можете ощущать вес, измерить вес рукой примерно, да, вот все за счет тех самых рецепторов, которые я описал Подпучан. И это, конечно, очень важная mm-hmm. работа в качестве понимания того, как наш организм функционирует.
1: Уточнение. Речь ведь идет только про ощущение тепла и чего-то острого. То есть это не значит, что организм не будет реагировать на эти факторы. То есть вопрос только именно в том, как мы воспринимаем с помощью
0: этих рецепторов. Безусловно. То, как мы воспринимаем, но это достаточно важная вещь. То, что мы не
1: будем получать ожоги, если как-то
0: разовьется эта технология. Нет, это это не значит, что мы не будем получать ожоги, но мы можем, во-первых, лечить некоторые болезни, Потому что, как выясняется, например, некоторые мутации в гене того самого рецепта АТПЛАТ и 1 да, угу. они приводят к таким генетическим болезням, как семейный эпизодический болевой синдром первого типа. Да? То есть, когда у человека просто стресс или холод, или что-то еще, или голод, человек чувствует страшные боли. это это вот никак не изменится. Такие вещи. Да? У нас мутации в генах проприоцепции тоже приводят к некоторым заболеваниям. Там есть синдром Гордона, синдром Мардна-Окера и прочее-прочее. есть, достаточно много болезней связано с поломками в этих генах. Так что вполне себе важная вещь. Еще и в этом смысле.
1: Понял, здорово. Насколько я прочитал, кстати, в группе Джулиуса же было установлено, что гомолог этого белка у птиц, например, не реагирует на острое, на химические вещества, которые у наших рецепторов вызывает ощущение острова. И поэтому птицы, например, могут спокойно есть перец и распространить его семена. А вот млекопитающие и люди ровно поэтому его есть не могут. Да, да, да. Точнее, да, ну да, как, да, да. как показала природа, эволюция может. Ну, то есть эволюция. Я создам защитный механизм от млекопитающих. Люди. О,
0: специя.
1: Мы все умрем. Но это не точно. Но птицы оказывается именно из-за вот этого явления да, и вот этих того, процессов да, благополучных.
0: Немножко другая конформация, они связываются с капсицином. При этом нужно сказать, что еще важная еще вещь, что на самом деле эти э, ученые, еще, они оба весьма активны, достаточно сравнительно молоды, хотя не такие молодые, как, по-моему, химики. Uh-huh. Химики uh-huh. в этом году еще моложе. Uh-huh. И это очень хорошо, потому что когда люди в таком возрасте получают Нобелевку, они получают гораздо больше возможностей для дальнейших исследований. Мы понимаем, что, скорее всего, физики наши уже не могут, не будут вести активных исследований. Хотя разные бывает. В позапрошлом году Нобелевку получил Джон Гуденов в своей деятельности, 97. И несмотря на то, что вот он тогда уже приезжал в инвалидной коляске, он еще вполне себе... Это большая редкость. А вот такие ученые, которые в самом расцвете сил, вполне себе научные, они еще могут очень много чего сделать, и привлечь гораздо больше ресурсов для того, чтобы заниматься наукой.
1: Uh-huh. Если возвращаться как бы к Джулиусу и Потапутяну, они же все-таки они отдельно работали,
0: друг от друга. Да, да, они работают отдельно, они самостоятельные исследователи, хотя иногда их тематики, даже их объекты исследований пересекались. Uh-huh. В 2002 году друг от друга открыли еще один рецептор ТРП, несколько штук, там много. И вот, соответственно, во втором году они оба открыли рецептор ТРП М8, да, которые вроде того же семейства, той же структуры, и они открыли рецептор, которые реагирует на холод. Ну и, соответственно, угу. аналог капсаицина, который индикатор датчик теплового рецептора, а датчиком холодового рецептора оказался ментол.
1: Угу, понял. И вот тоже химическое вещество, то есть по аналогии как с перцем, который... Да да, да, да да да, да а.
0: Поэтому жвачка с ментолом у нас такой охлаждающий, это самое, да? Да, забавно. Прохладный вкус ментоловый вкус, мятный вкус, это вот как раз тоже не вкус на самом деле, а осязательный рецептор работает.
1: Угу, забавно. Э? Я, конечно, хотел спросить, что получается Нобелевский комитет по аналогии с Манабой и Хассельманом решил их как бы просто объединить в одну номинацию? Да-да-да. Да, да. Не потому, что они работали в группе. На самом
0: деле, скорее всего, нет. Скорее всего, вот когда спрашивали, кого номинировать, просто каждый номинатор имеет право номинировать от одного до трех человек. Mm-hmm. Поскольку, во-первых, и Потапутян, и Джулиус оба работали с рецепторами холода. Видимо, их вписывали, поэтому они получили ранее премию Каври вдвоем. Mm-hmm. да. И вот так, видимо, их уже пары и вписывают дальше <laughs> в номинации. Тут Нобелевский комитет просто пошел на поводу у тех, кто номинировал. Хотя он мог сам это тоже собрать. Mm-hmm. Такое тоже может.
1: Интересно что они сами об этом думают, о том, что их как бы мы с Тамарой ходим пары.
0: Я спрошу, конечно, при случае. У меня есть несколько общих знакомых. Например, день, когда присудили Нобелевскую премию, у меня в Ленде достаточно много хороших ученых российских, так. и все начали выкладывать там, письмо Джулиуса ему, там, письмо Потапутиану. Ну, они находятся в тесном научном общении с ними, хотя с химиками еще больше у нас в России. Даже сейчас работают несколько учеников Нобелевских лауреатов по химии текущих угу. и занимаются тем же самым.
1: Вот, кстати, как раз хороший крючок, чтобы перейти к последней Нобелевке, которую мы хотели обсудить сегодня.
0: Ага, Нобелевская да. премия по химии. Опять две фамилии. Да, ну она мне близка по двум причинам. Так. Во-первых, я сам химик по образованию, угу. и я химик-органик по своей научной специальности. И здесь премия дана за то, что, во-первых, как катализировать органические реакции а во-вторых, как катализировать органические реакции при помощи органических же молекул. Это удивительная штука, угу. конечно же.
1: Прежде чем вы опишите вот саму химию процесса, я опять а-га. вижу две фамилии. Лист и Макмиллан, они опять работали параллельно и, по мнению жюри комитета, достойны оба этой премии? Или все-таки в этот раз это реально группа?
0: Нет, это не группа, это тоже раздельные ученые. Понятно. Они работали в разных научных учреждениях даже, соответственно, и работы они сделали разные, которые просто имеют один и тот же принцип научный. Но mm-hmm. сами реакции, которые они открыли, и сами даже катализаторы, они разные абсолютно.
1: Так, хорошо, тогда с учетом того, что я в этом ничего не понимаю, а в вашем голосе я слышу неподдельнейшее восхищение, хорошо. я полностью уступаю сейчас сцену вам и буду молчать вот до, до самого последнего, я думаю.
0: Смотрите, идея такая. То, что существуют катализаторы, мы знали давно. И химики с ними работают с 19 века. Для чего нам нужны катализаторы? Для того, чтобы либо реакцию ускорить, либо заставить ее пойти по одному из нескольких возможных путей, либо для того, чтобы из двух-трех возможных продуктов реакции, которые образуются в смеси, образовывался один конкретный. Но! Есть одно но. У химиков катализаторами практически всегда выступали либо металлы, либо оксиды металлов, то есть неорганические соединения. Простые неорганические соединения, на поверхностях которых каталитическая реакция. Это все достаточно известно. Описано. С одной стороны, да? в природе же это совсем по-другому. В природе работают идеальный катализатор, называются ферменты. Они выполняют сложнейшие реакции возможные для проведения в лаборатории. При этом очень точно катализируют их процесс и направляют их процесс вплоть до так называемого асимметрического катализа. Что такое асимметрический катализ? Молекулы органические, вообще все молекулы, они не плоские, да, и иногда может случиться так, что формула молекулы одна и та же, структура ее одна и та же, порядок соединения атомов одинаковый, да. Но при этом молекулы разные, потому что геометрия другая. То есть порядок соединений одинаковый, а форма разная. Иногда даже может быть форма одинаковая, но поскольку молекулы не симметричные, они, молекула может не совпадать с ее же зеркальным отражением. То есть ну, вот у нас есть левая и правая рука, они абсолютно одинаковые формы, но это зеркальное отражение. И мы их не можем совместить, они разные, они противоположные.
1: Капелька выпендрежа – это то, что называется
0: херальностью. Да, это то, что называется хиральностью. Одно слово вы знаете. Вот. И вот эти ферменты умудряются проводить реакцию с потрясающей точностью. Например, когда мы проводим реакцию обычными способами, то есть просто у нас в реакции получается вот эта вот самая хиральная молекула, да, то есть она получается всегда в смеси левого-правого изомера. Да? Да. Практически всегда в одинаковой смеси. А ферменты умеют получать, например, только левую или только правую. Как вот нужно? И лист, наверное, первым задумался вот о чем. Ферменты – это на самом деле белки. Это огромные белки, которые состоят всего лишь из 20 разных аминокислот. А, немного, но их большая последовательность собирается в огромные молекулы, которые как-то сворачиваются. Так вот, лист подумал, а нужен ли нам для такого катализа весь белок? А вдруг мы можем проводить катализ при помощи одной аминокислоты? Ну, там, не сотни тысяч тех в смеси, да? И вот он попробовал с аминокислотой пролином, и у него вдруг получилась достаточно хорошая реакция. Есть такая альдольная конденсация, одна из ключевых реакций в органическом синтезе, которая позволяет получить много разных других вещей. И у него получилось, что пролин прекрасный, что он потом, катализирует вот эту вот реакцию. Удивительно, да? Потому что у пролина есть огромное преимущество как перед металлами и перед серментами. Метал ну, это грязная штука, да, загрязняет окружающую среду, это дорого, при этом все. Фермент нестабильная и тоже дорогая. А правильна банальная, простая, дешевая, экологически чистая молекула. Поэтому можно таким образом масштабировать разные производства, прочее, прочее, прочее. То же самое сделал и Дэвид Макмиллан. Только он, исходя из своих представлений о том, как работают катализаторы, своего представления механизмов реакции, предложил другой тип молекул не аминокислоты, а так называемые именивые ионы органическая молекула, в которой существует положительный заряд жены атом азота. У него тоже получилось. А вот эти вот две реакции, которые почему удивительно, да, вот <связать> в этом году Нобелевский комитет как-то вот зеркально работают, да, вот у них <связать> 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 именно, именно да, пар, понимаю, закон да, пар, пушать. пар, да. У него два лауреата по физике, оба 1938 года, да, вот с Манабе и Хассельма, да, соответственно, Листа Макмиллан, они оба 1968 года, то есть они оба одногодские. Так. И при этом их работы, вот Нобелевские, обе вышли в 2000 году. <связать> и вот с 2000 года этот метод просто действительно совершил ну, одну из небольших революций в органическом синтезе, в том числе благодаря тому, что многие вещи стали гораздо проще. Сам Нобелевский комитет приводит хороший пример. Есть такая молекула, с которой очень любят развлекаться органики, но это стрихнин. Достаточно сложная структура. Сложная молекула. Стрихнин. Который яд. Который яд. Тот самый, да. Да. И вот когда бы впервые направленным синтезом синтезировали стрихнин, направленный синтез молекулы является главным способом подтверждения его структуры, вы просто берете, синтезируете, синтезируете, получаете ту же самую молекулу, которая должна пользоваться, потом сравниваете, это и природное, Ага, одинаковые свойства, все одинаковые, значит, нормально. Окей, когда впервые направленный синтезом синтезировали стрихнин, этот синтез занял 29 последовательных реакций. И в итоге на выходе получилось 9 десятитысячных процентов. Ого, мало. То есть это очень маленький выход, да? То есть если мы берем 100 килограммов исходного вещества, мы там получим сколько там? 90 граммов трехнина. Угу. килограммов, да? Если они не напутут с порядками. А когда взяли асимметричный органокатализ и повторили то же самое, то, во-первых, стадии потребовалось всего 12, что катастрофически меньше. Это счастью, правда, да? <смех> Так. А выход увеличился в 7 тысяч раз. Вау. Вот вам пример. И поэтому очень многие вещи действительно помогают. Причем иногда это может быть в в каких-то совсем неожиданных местах оказаться, приносить пользу человечеству всему. Например, какое-то лекарство не так давно, которое очень популярно, оно не очень хорошо производится, потому что в нем используется вещество, которое находится в природе, в определенном дереве в Чили. Редком дереве, да? да. И сейчас его покрыт потребность всего населения земли. Нам нужно вырубить все леса эти в Чили. Просто не останется дерева никакого. А синтезировать не получается, потому что вот там такие вот выходы там 9-10 тысяч процентов. Были до сих пор. У нас бы, будут новые возможности для такого синтеза сложных веществ. Мы можем что-то синтезировать сами, а не вырубать все чилийские леса.
1: И теоретически мы можем, наверное, даже синтезировать вещества, не имеющие каких-то природных аналогов. Ну, то есть
0: как мы делаем? Мы берем, сначала моделируем, сейчас идет компьютерный поиск, из тысячи вариантов там, потенциальных, например, антибиотиков или чего-то еще, подбираются сотни кандидатов в молекул, потом их нужно синтезировать, потом дальше нужно тестировать. Если какая-то молекула выстреливает, ее нужно производить, и производить нужно, скорее всего, направленным синтезом, и, конечно же, на стоимость лекарства это скажется очень сильно.
1: Алексей, про Нобелевскую премию и в целом, и этого года в частности, мне стало намного понятнее, за что вам огромное спасибо. Наверное, последний вопрос. Рискнете сделать прогноз, кто получит Нобелевскую премию по медицине, химии или физике в ближайший там, год или два, по вашим ощущениям?
0: Не рискну, потому что, как всегда, Наталья Респондент удивит. Я точно знаю, что я не угадаю. Но я могу назвать либо людей, либо некоторые вещи, за что нужно еще давать премию. Если говорить по премию по химии, я думаю, что давно уже заслужил и даже перезрел... Нобелевскую премию Юрий целая который предсказал и экспериментально показал существование устройства стабильности в всех тяжелых элементах, но он получил награду уже гораздо больше, чем Нобелевская премия в честь него при жизни назван химический элемент. Это случилось всего лишь два раза в истории. Тем так. не менее он свою Нобелевскую заслужил достаточно давно. Это премия Валерию Фокину и коллегам за один из методов клик-химии, когда мы простыми, небольшими и легкими реакциями можем дезинфицировать сложнейшие вещи. Это достаточно давно уже называется. Тоже ждем. Валерий Фокин, по-моему, еще более юный, чем листа Макмиллан, но тем не менее. Мне кажется, что в области медицины сейчас Нобелевского комитета очень сложный выбор, потому что, исходя из традиций Нобелевской премии, конечно же, нужно присуждать премию за создание лекарств или вакцин от опаснейших заболеваний. И, безусловно, здесь должны быть вакцины от коронавируса. Но кому давать, это очень большой вопрос, потому что вакцины огромное количество. Uh-huh. Здесь может вмешаться политика, и, там дадут ли за спутник, или можно выкупить сдать отдельную премию за рнк вакцины, Но тогда с хорошим все проплачено Пфайзером. Вот тут я не завидую Нобелевскому комитету. Видимо, он будет какое-то количество лет ждать, чтобы понять и чтобы там выбрать людей. Как я уже говорил, давно заслужили uh, Нобелевку создатели метода оптогенетики. Скорее всего, вот, точнее, да. тут тоже есть варианты, Потому что их больше, чем три первооткрывателей метода, да. Так. Я уверен, что получит премию Карл де Сирот, обязательно, угу. а вот кто будет с ним, я не знаю, потому что, опять же, в прошлом году была еще одна преднобелевская премия, то есть премия после которой часто получает Нобелевскую. А вот премия Шао, китайский такой Нобель, да, угу. для азиатский Нобель. За оптогенетику присудили, и ее присудили Герою Мессенбеку, Питеру Хегеману и Георгу Нагелю. Вот кто из них получит своего Нобеля, я не знаю. Наверное, получит Герою Мессенбеку. Ну, вот наверняка, остальные не знаю. Угу. Думаю, что давно уже пора давать Нобелевку угу. за создание метода высокоактивной антиретровирусной терапии, которая перевела ВИЧ из разряда смертельных заболеваний в разряд хронических. Она еще не ВИЧ. получила? Ничего Пока что не было премии за ВАРТ. Okay. И почему-то даже не называют создателей...
1: Наверное, хотят подождать, все-таки посмотреть на долгосрочный результат какой-то терапии этой.
0: Не, ну, кто знает. Mm-hmm. Не могу сказать, не могу сказать. Mm-hmm. Ну, вот, по крайней мере, думаю, что вот за это, за это надо давать премию. А по физике я даже <laughs> не возьму предсказать, потому что я не настолько глубоко знаю физику с целиком. Mm-hmm. Мне кажется, что в последние годы Нобелевский комитет лимит премии по астрофизике уже выбрал.
1: Да, да, есть такое, кстати, очень много было про космос.
0: По-моему, космических за последние 4 года было 3. 2020 год, 2019 год и 2017 год. Угу. Почти подряд 3 года. Да, почти подряд за вычислом с 2018 года.
1: Угу. Ну да, в принципе, хватит. Да. Как бы есть и другие области да. физики. Справедливо. <laughs> Алексей, огромное спасибо за то, что пришли и приняли участие в записи сегодняшнего эпизода. Было очень интересно и познавательно.
0: Спасибо, спасибо.
1: С удовольствием буду рад да. слышать вас снова с нами в одной студии, может быть, даже вживую да. когда-нибудь. Надеюсь, да. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте. И в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. продолжают развиваться. Мы Мы
0: Все, все, мы, мы, все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.